tulip. Hvor du står 14 og, og bare kigger ned, ikke? Og ja. så, ja, det er... Jeg kan huske, da jeg virkelig slog langt, der kunne jeg sådan komme sådan nogenlunde over den der grøft, der er på hul 14. Der. Ja. Altså sådan, hvor man kunne tage den i de linje, ikke? Ja, men, ja. Men, 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 ja, det er der, hvor der er vand, og man... Ja, ja, den er, ja, ja. Kæft, jeg er Hvad ligger du i handicap? 29. Okay, det skulle sgu da meget. Så det, er der, hvor, det er jo der, hvor spillet er sjovt. Fordi så får man stadig lidt hjælp og sådan noget med, med, med slag og sådan noget. Ja, ja, ja. Jeg kom ned på øh, 9,1 på Royal Golf Club. Jeg tror, det ja. tæller nok t- til en 5-6 stykker ja, hånd og ja. bener, ikke? Og øh, der begy- det begy- når man rører så langt ned, det begynder sgu ikke at være så sjovt, synes jeg. Fordi at man skal virkelig ikke... Altså, man kan vir- det er ikke så afslappende, fordi man har ingen slag. Nej, det er rigtigt. Du har ingen fejl. Nej, altså, jeg har det lidt sådan, Jeg skulle bare ned under, så jeg kunne spille de baner, jeg ville, når jeg ville. Så der ikke var sådan et eller andet, det er weekend, og så skal du være under 35 eller et eller andet. Mm. Så jeg skal bare derned, fordi så er resten, det er bare sjovt. Ja, ja, så er det hyggeligt. Ja, øh, hvis du nogensinde er oppe i Nordsjælland, så, hvad hedder det, øh, er det, hvad er det, den hedder, øh, det der, hvor at, øh, den der restaurant ligger, det der slot der, øh, og nu kan jeg sgu ikke engang huske, hvad den hedder. Der ligger to baner op, der hvor vi er sommerhus, der er Odshavet, og så er der en anden golfbane, der ligger tæt på. Ja. Det er to ret gode baner, hvis ja. du er i området. Ja. Så, men øh, nok, om, øh, nok om golf. Ja, det er jo ellers, jeg er jo velkommen til golfpodcasten. <laughs> Ja, jeg, jeg elsker golf. Det er fra 30 meter. Ja, jeg er kæmpe fan af golf. Jeg har også spillet siden jeg var 12, ikke? eller ja. 10 år. Så nu er jeg 14, 5, 24 år har jeg spillet golf. Ja. Så. Men øh, Mikke Gjæs, er det sådan, man udtaler det? Ja. ja. Eller Jamen, der, er sådan lidt, der er valgmuligheder. Mikke er i hvert fald nogenlunde korrekt. Okay, fedt. Jamen, øh, velkommen til. Du er uddannet teolog og har en Ph.D. grad i... Nu sidder jeg og kigger herover, fordi der, der er mange titler på her. Ph.D. grad i bioetik og arbejder i dag som lektor i bioetik ved det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Ja. Der er mange øh, kasketter på der. Ja, jamen, det skal jo lyde fint. Øh, når man er akademiker, <laughs> så må man jo pynte som de fjerde, der er. Så, men, men jeg startede med at læse, jeg startede faktisk med at læse astronomi, mm. fordi jeg synes, det er helt vildt fascinerende sådan med verdensrummet og stjerner og sådan noget. Øh, men så dengang i gymnasiet, der hed den linje, jeg havde valgt samfundsproglig. Mm. Så var sådan en blanding af samfundsfag og sprog, og det var noget, jeg havde valgt, fordi det var der, der var mest kage og flest piger og mindst at lave. Ja, okay. <laughs> og, så, og så ville jeg læse astronomi. Jeg havde ikke lige sådan en, på den måde undersøgt, hvad det gik ud på, så jeg så startede, fandt ud af, at det var en masse fysik og kemi og matematik og sådan noget. Det var helt sort. Mm. Og så hoppede jeg ud og, og tænkte, hvad, hvad kan man så læse, der sådan ligesom handler om sådan nogle store spørgsmål og universet og sådan noget. Så teologi, det er jo sådan også verdensskabelse på en eller anden måde. Mm. Øhm, så det læste jeg og blev færdig, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle være præst, fordi vi var begyndt at få børn, og skulle have noget arbejde, og min kone på det tidspunkt øh, var præst. Men så blev jeg tilbudt at skrive en forskerafhandling, det der hedder en Ph.D., mm. øhm, og gjorde det, og det åbnede pludselig nogle andre døre, men ikke inden for teologien, fordi de syntes simpelthen, det var for underligt, det jeg lavede. Jeg havde skrevet en Ph.D.-afhandling om noget, der hedder senotransplantationskrise, ja. som er en krise, man forsøger at lave om på genetisk, så man kan bruge dem som organdonorer. Okay. Øhm, men så røg jeg ud på det, der dengang hed Landbo Højskolen, mm. øhm, og skulle undervise i dyreetik. Og jeg er blevet der i virkeligheden, og så er vi bare blevet fusioneret ind i Københavns Universitet. Så nu, nu er jeg det, der hedder lektor, som er sådan mellem, det er skridtet før professor mm. derude, og jeg har været der i 20 år, og underviser vores studerende, dyrelægstuderende og naturressourcestuderende og sådan noget i, i etik. Så sådan etiske spørgsmål omkring dyr? Ja, og natur. Det er meget det, der er blevet sådan min, øh, mit speciale. Det er men- menneskets forhold til natur. 
og mm. de etiske spørgsmål, det rejser. Det er det, jeg arbejder med. Og hvad for nogle etiske spørgsmål er der så i forhold til natur? Jamen, der er jo cirka en million grundlæggende, kan man sige. Det helt store spørgsmål, det er jo, er vi, er vi noget særligt, eller er vi en del af det? Mm. Er det sådan, så du og jeg tænker jeg, du er med på, står jo i et etisk forhold til en anden. Altså, man grænser for, hvad du kan tillade dig at gøre ved mig. Det vil ja. være etisk forkert, hvis du slår mig ihjel. Mm. Men gælder det samme en gris, eller et træ, eller et, et landskab? Mm. Og der kan man sige, at i vores kultur, øh, den, den sådan vesteuropæiske, der har vi det, der hedder et antropocentrisk natursyn. Det var et fint ord. Så kommer et græskår, der hedder antropos, der betyder menneske. Så det er et menneskecentreret natursyn. Det vil sige, at vi har en opfattelse af, at mennesker de har etisk værdi. De betyder noget i sig selv. Mm. Alt det andet er bare et instrument. Så det er selvfølgelig vigtigt, hvad jeg gør ved et landskab, i forhold til, om det skader nogle mennesker, det jeg gør. Men det er ikke vigtigt i sig selv. Og så har vi sådan med årene fået sådan en lille smule, og så er der selvfølgelig også de der dyr, som kan mærke noget. Hunde og katte og grise og sådan noget. Der er måske nogle grænser for, hvor meget lidelse vi kan udsætte dem for, ja. men, men, men det er ikke meget. Nej. Så grundlæggende har vi den opfattelse, at mennesker er noget, vi skal beskytte og tage os af. Resten det er et køleskab, vi bare kan bruge løs af. Og det er jo et, et stort spørgsmål, mm. fordi det har noget at gøre med de situationer, det vi står i lige nu. nu altså, vi sidder her i et meget varmt studie, ja. ikke? og den tørke, vi oplever lige nu, er, at der er en hel del klimaforskere, der faktisk er, ikke har noget imod at koble sammen med klimaforandringer. Ja. Og skal vi begynde at dykke ned i, hvorfor har vi fået klimaforandringer? Ja, så er der en del øh, tænkere, der taler om, at det skyldes blandt andet det her natursyn, at vi har opfattet det, som om vi kunne gøre, hvad vi ville, mm. uden at tage hensyn til, til resten af planeten. Og det har altså ført os ud i en situation, hvor vi ikke alene truer alle de andre arter, der er her, men faktisk også os selv. Mm. Så derfor synes jeg jo, det er et vanvittigt interessant spørgsmål. Hvad er, hvad er mennesket egentlig i forhold til naturen? Og det er sådan nogle spørgsmål, som, som jeg bruger skatydernes penge på at gå og gruble over. Hvad, hvad mener du selv? Hvad er vores forhold i, i, i forhold til naturen? Jeg mener, vi er en del af den. Jeg mener, vi er indlejret i natur, indvævet i den. Jeg mener, at, at vi kan ikke skelne mellem mennesker og det andet. Mm. Hvis, hvis der er noget, der har værdi, så har det hele værdi. Vi ja. lever i det, jeg foretrækker at kalde et mere end menneskeligt fællesskab, hvor vi er nogle ganske særlige væsener, fordi vi så vidt vi ved, at de eneste, der har to ting kørende for os. Vi har dels en fornuft der gør, at vi kan faktisk i et vist omfang forudse konsekvenserne af vores handlinger. Ja. Og så har vi i et vist omfang fri vilje. Det vil sige, at vi kan faktisk vælge, om vi vil gøre det ene eller det andet. Mm. Og det er jo fantastisk, og altså, jeg elsker at være menneske. Ikke? Så det er, jo, det er jo rigtig godt at have kørende for os, men det betyder faktisk også, at vi har et ansvar. Fordi man kan sige, at løven, der dræber gazellen, det ved vi gør ret ondt på gazellen. Altså, det er en meget ubehagelig oplevelse. Mm. Men vi kan jo ikke sige til løven, så det skal du lade være med, for du kan faktisk, altså, den kan jo ikke sige, at det er sgu også rigtigt, jeg tager falafler. Ja. Men det kan vi. Ja. I et vist omgang kan vi faktisk vælge, om vi vil påføre ødelæggelse og død til verden, mens vi er her eller ej. Mm. Og det er jo også et ansvar at, 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 at gå rundt med som menneske. Og er det, hvordan, er det ja. ikke sådan en balance? Altså, det er, hvor meget død og ødelæggelse vil vi påføre verden? Fordi at død og ødelæggelse er jo en del af naturen, og det skal der jo til også, ikke? Altså, så, så sådan, dem, der er vegetarer, siger, jeg er vegetarer for dyrenes skyld. Altså, er det ikke også meningen, at vi skal spise kød, men altså, man ikke for meget af det, så vi går ind og ødelægger landbrug ja. og jord og, og overproducerer? Og, altså sådan, er det ikke ja. at finde balancen? Eller? Ja, hvis I lige med kød, synes jeg nu ikke, det handler om at finde balancen, for det kunne vi jo godt lade være med. Mm. Men du har fuldstændig ret i, vi kan ikke lade være med at destruere og ødelægge. Det er en del, altså liv kræver død. Ja. Så, så opgaven må være for mig at se og finde ud af, hvordan kan jeg leve, så jeg giver mest mulig plads til det andet, og ødelægger og dræber mindst muligt, men, men jeg må tage på mig, at jeg kommer ikke udenom at gøre det. 
Og det kan man så enten sige, om sådan er det bare ærgerligt, vi kører videre uden at tænke over det, eller man kan, og det er et spor, jeg tænker mere og mere nedad, se det som en form for tragedie, men en tragedie, du ikke kan vælge fra. Altså, du kan jo ikke, ikke vælge at sige, jeg, jeg kan huske en gang for mange år siden, en af mine sønner, jeg kom hjem fra arbejde, så lå han på sofaen, helt stille. Han har været nået ni år eller sådan noget, tror jeg, og så sagde han, Hva, hvad laver du, Jacob? Og han prøvede at undlade, undlade at udlede CO2, altså. <laughs> Og det kan vi jo ikke. Altså, så, så kunne man sige, at det bedste, et menneske gør, var at slå sig selv ihjel, og det synes jeg nu ikke er en god løsning. Ja. Men det betyder ikke, at vi ikke kan vælge, hvor man taler nogle gange om, at, at vi mennesker afsætter et økologisk fodaftryk ja. i løbet af vores tilværelse. Der tænker jeg bare, at man kan jo godt prøve at se, kan jeg minimere det aftryk, jeg sætter? Mm. Og når vi taler kød, så vil jeg sige, ja, det kan vi faktisk i ret stort omfang ved at, at undlade at gøre det. Mm. Øhm, Spiser du selv kød? Nej. Nej. Og det er simpelt, altså, hvad, hvad er grunden til det? Ja, det er primært, det man, det er, nu sidder vi virkelig og taler miljøetik, altså sådan hensyn til økologiske systemer og balancer, men den primære grund til, at jeg begyndte at, at vælge det fra, det var dyreetik. Ja. Altså jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne ikke have, at, at jeg foretog mig noget, som jeg vidste forårsagede smerte og lidelse og død til andre øh, bevidste væsener, mm. når det faktisk ikke var nødvendigt. Altså, jeg er med på, hvis du sidder på indlandsisen, så er det jo svært at blive veganer. Ja. Øh, men, men, men når man bor i Virum, som jeg gør, så er det faktisk ikke, ikke særlig svært. Mm. Og så oven i det er så kommet de her, øh, den viden, vi har fået om, i hvor høj grad øh, landbrugsproduktionen, især den animalske produktion, er med til at ødelægge Altså skabe klimaforandringer gennem udledning og fjerne biodiversitet, fordi vi fylder landskabet op med dyrefoder og ødelægger de indre farvande, åer og søer på grund af ildsvind, fordi vi udleder kvælstof og sådan noget. Mm. Og jo mere vi kan minimere det, for mig at se jo bedre. Ja. Og når man så kombinerer det med min, min holdning til, at man skal ikke slå andre bevidste væsener ihjel med mindre, det er det højst nødvendigt, mm. ja, så bliver det at, at spise animalske produkter, det bliver bare forkert på en eller anden måde, og ikke mm. noget, altså det er jo ikke noget, jeg har lyst til. Så det er ja. ikke sådan en... Gud, det må jeg ikke, jeg ville gerne, og en stor pligt, jeg nu skal bære på mig, men se mig, jeg har moralsk ryggrad. Ja. Det er bare blevet sådan en, det synes jeg ikke er en god måde at leve på. Hvad så med dem, der siger, at vi er jo skabt til at spise kød? Jamen, vi er jo skabt til mange ting. Mm. Øhm, altså, mennesket er jo også forunderligt på den måde, at vi har jo ikke på den måde en fasttømret natur, ligesom de andre. Mm. Det, jeg sagde før med, at vi i et vist omfang har en fri vilje, så vi kan faktisk lade være. Altså sundhedsmæssigt kan du leve fint uden at spise animalske produkter. Ja. Så det er et valg, du træffer. Mm. Det, det, der er mange, der ikke ser det som et valg, men synes, det er naturligt, for det har vi altid gjort, og sådan noget, mens det er et valg ikke at gøre det. Mm. Men det andet er jo lige så meget et valg, og det er jo sjovt, vi har et ord for, for vegetarer og veganere. Hvad kalder vi dem, der spiser kød? Det har vi ikke kaldt noget. Der er en øh, kanadisk psykolog, der hedder Manalyn Joy. Hun har foreslået, at vi kalder det karnister. Ja. Ja. Fordi det er også et valg, det er bare et valg, der er usynligt for os, fordi vi opfatter det som det naturlige og det normale, men det, det betyder jo ikke, at det ikke er et valg. Men det er også det med, hvad er det naturlige og det normale, ikke? Fordi at samfundet har ligesom lavet nogle regelsæt, som vi spiller indenfor og siger, sådan her er du et rigtigt menneske. Så jeg er jo meget sådan, efter jeg har begyndt at lave den her podcast og, og, og snakker med sundhedsforskere og hjerneforskere og sådan nogen som dig og sådan noget, så har jeg også begyndt at anskue livet på sådan et anderledes måde, fordi at jeg får lige pludselig sådan ret meget vild viden puttet ind i mit hoved, og jeg begyndte at tænke, lige meget hvor vi bevæger os i den verden, som vi bevæger os i, så er den på en eller anden måde skabt til at ødelægge os. Altså sådan, man går ned i supermarkedet, der er processed foods over det hele, der er sukker over det hele, der er skærme, der er iPhones, der er ting, der tager os væk fra vores egentlige sådan, natur. Jeg tror, hvis man... Øh, nu, nu er jeg jo ret stor fan af sådan en, en mand, der hedder Brian Johnson, som er ude på sin mission på at sænke sin aldringsproces. Han har sænket sin aldrings, 
sin aldringsrate med sådan noget 30%, eller sådan noget. så for hver 9 måneder, han, eller for hver 12 måneder, han lever, lever han basically kun 9 måneder. Øhm, de ender at scanne hans hjerter, og hans hjerter lever, og alle hans organer, hvor de kigger på dem enkeltvis og siger, hvad har den, det her organ brug for? Mm. Og så giver vi den det. Og nærmest intet af det, du finder i det moderne liv, matcher det, som hans organer beder om. Nej. Altså, og det er, jo, det er jo lidt spøjst at tænke på, ikke? at vi har, sådan en, vi har sådan et samfund og sådan en verden, som bare indrettet til at ødelægge os. På ja. en eller mærkelig måde. Altså, man kan sige, det er jo en sideeffekt af, at vi har indrettet den til, at der er nogen, der skal tjene penge på den. Ja. Øhm, og det er, det er neoliberalistisk økonomi, øh, det er sådan set ikke skabt til at tage hensyn til mennesker, men skabt til at tage hensyn til profitmaksimering. Mm. Og i det hensyn, det kan gå hånd i hånd med at tage hensyn til mennesker, så er det jo fint. Det er altså win-win-situationer, kan alle håndtere. Ja. Men, men grundlæggende er, er systemet jo ikke lavet til at tage sig af mennesker, men til at generere profit. Ja. Og, og det fører sig til, til ind det, i, du kan se. Altså at tabe ind i afhængigheder og alle de her ting. Ja, ja. vi har jo alle sammen potentiale for at blive afhængige, og vi kan alle sammen øh, blive tændt af fedt og salt og sukker. Øhm, og det gør jo også, at, at det, som engang var en fordel for os, Altså, at når vi fik adgang til det, så var det godt, fordi det var et hurtigt energiboost, og der var ikke meget af det. Det er blevet noget, hvor vi ligesom skal, skal kæmpe, fordi nu er det der hele tiden. Ikke? Altså, du er sjældent mere end 25 meter fra en chokoladebar. Ja. Øh, og derfor bliver det hele tiden et valg, du aktivt skal træffe, ikke at gøre det. Mm. Og, så, og så kan man sige, så får vi også fyldt hovedet op med det, i stedet for at tage sig af de egentlige problemer, vi står med. Ja. Øh, hvordan... Altså, jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke sådan højhældig omkring det her, fordi at sådan, jo, jeg spiser selv kød, øh, sådan ret begrænset, øh, men jeg spiser dog kød. Øh, jeg har super svært med sukker og alle de her ting her. Så alle de ting, jeg lige sidder og siger nu, jamen jeg falder selv ned i det der hul der, ikke? Altså, jeg øh, sådan, om aftenen, så dukker aftenlyd vi op, ikke? Som øh, er den her person, som rigtig gerne vil have sukker, ja. og en aftensnack, og alle de der ting, som man ikke rigtig burde spise, lige inden man skal gå i seng, for eksempel. Ikke? Som, og som absolut ingen mening giver, fordi jeg er ikke rigtig sulten, men fordi jeg er træt og sådan noget, så skal jeg indtage det. Ikke? Men hvordan har du for eksempel selv truffet det her valg med at sige, nu spiser jeg bare grøntsager? Altså, har, det ikke været, har det ikke været svært? Eller er det fordi, du har haft sådan en higher calling med det her med dyrene, der, der gør det nemt, du tænker på dyrene? Eller? Ja. Jeg vil sige, til at starte med, var det, altså, dels var det sådan lidt bøvlet rent pragt. Hvad spiser man så? Ikke? Så der, der gik et, et stykke tid med at finde ud af, hvad havde man så i skabet, så man hurtigt kunne lave mad. Jeg, på det tidspunkt, øh, jeg var skilt, og vi havde tre børn, som så boede nu hos os hver, ikke? Mm. Så de skulle jo også have noget at spise. Øh, men, men, altså, jeg kommer meget, som filosofer godt og teologer godt lige at sige, fra en bestemt retning, og det, jeg kommer fra en retning, der hedder dydsetik. Mm som er en, en filosofisk retning, der var helt tilbage til Aristoteles, græsk filosof fra 2500 år siden. Men, men tankegangen der er, at, at, at vi kan godt ligesom lave sådan en, en, en opstilling af tilværelsen, hvor der er noget, vi bør gøre, det rigtige, det du tænker dig frem til med din fornuft, men så har du samtidig det, du har lyst til at gøre. Mm. Og så er du i den der kamp. Altså jeg kan forestille mig, at aftenen i virkeligheden kan se sig selv siddende med den der andersanske djævel på den ene skulder og engel på den anden. Ikke? Ja. Og det er en enorm hård tilværelse at leve. Fordi vi har en tendens til at lytte til djævlen, og sådan er jeg jo også indrettet. Mm. Dydsetikken siger, at det, det i virkeligheden handler om, det er ikke så meget at diskutere med sig selv, hvad bør jeg gøre, men at prøve at arbejde på, hvem man er. Mm. Fordi det handler om at få indlejret de rigtige dyder, og dyder er sådan lidt gammeldags tungt ord, men vi kan oversætte det med karaktertræk. Ja. Så det, du bør gøre, bliver faktisk også det, du har lyst til. Og, og du kan tage sådan noget som at være, være venlig over for andre fremmede. Være venlig over for fremmede. 
Det kan jo godt være noget, hvor man i virkeligheden tænker, fuck dem, jeg gider kraftstegn, at de forstyrrer mine cirkler, ikke? Ja. Men så opfører du dig venligt over for dem, fordi du tænker, men det får jeg jo noget ud af, og så synes de, jeg er en rar fyr, og så et eller andet kan det være, at det gavner mig i sidste ende, ikke? Eller også kan du, og det er der, hvor dydsetikken er lidt skæg, så kan du øve dig i det. Så kan du gå rundt og være venlig. Mm. Og så bliver det langsomt det, du faktisk er. Så når du er sammen med andre mennesker, så er du ikke i, skal jeg være venlig eller ej? Kan det betale sig mod? Så er du i, jeg er venlig af mig selv. Det, jeg overvejer, det er, hvordan ser venlighed ud i den her situation? Mm. Så det var virkelig det, jeg begyndte at gøre. Så repetition af, af det, man gerne vil ja. ændre, skaber ændringen. Ja. Og så finde glæden i det, du gør. Ikke? At du ikke er det på trods, men fordi det faktisk er det, du har lyst til. Ja. Og det betyder jo ikke, at, at, at du ikke kan, altså jeg ikke kan gå ned af de stille vilde veje, hvor jeg bor og en sommeraften, og så pludselig så dufter der af stigte bøffer og tænker, åh, oh, ja, fordi den del af din hjerne er jo stadig aktiv. Ja, ja, og jeg har jo spist det i mange år og, og, mm. og sådan noget. Ikke? Men, men, men lige så snart jeg giver mig selv to sekunder til at mærke efter, at jeg faktisk ikke lyst. Altså, så jeg bliver faktisk gladere. Mm af at spise noget af det, jeg ellers spiser. Mm. Og, og på den måde, kan man sige, så kan man langsomt ændre sin natur og sin person ved at indleje de her dyder i sig. Mm. Så det, man går og tænker, det bør jeg, sådan bør man være. Mm. Det bliver faktisk også det, man sådan, i hvert fald nærmer sig at være, og derfor er det noget, man gør af lyst, i stedet for af pligt. Hvordan, hvordan påvirker din baggrund i, i teologi, øhm, altså din, din tilgang til, til bioetikken? Øhm Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, man kan sige sådan, hvis man laver det sådan meget forsimplet, hvis der er nogle teologer, der hører det her, så bliver de jo frede nu. Det må <laughs> vi tage, ikke? Nogle former for teologi, det er ligesom, man starter med, at, at, at Gud findes, Jesus findes, jeg står ligesom under korset og kigger ud på verden, og, og alt, hvad jeg ser, er farvet af den her viden, altså af min tro. Og så beskriver man den. <coughs> Undskyld. <coughs> uh, jeg er meget læst en teolog, en dansk teolog, der hedder K.I. Løstrup, som arbejder på en anden måde, hvor man mere kan sige, at det han gør, det er, at han prøver at gå til tilværelsen uden fordomme mm. og sige, hvordan ser den egentlig ud? Hvad er det egentlig, det går ud på det her? Og så på et tidspunkt, så støder han ind i teologiske spørgsmål. Man kan sige, at hvor de andre ligesom starter op på bakken under korset og kigger ud, så går Løstrup op ad bakken, og på et tidspunkt støder han hovedet ind i korset, så kan hans tanker ikke komme længere. Mm. Så siger han, så, så der, der, der kan jeg, ikke, jeg kan ikke svare på det her filosofisk. Altså, der starter teologien, men indtil da... Men hvad er forskellen på et teologisk og et ikke-teologisk spørgsmål, som er stået på? Øh, jamen, det, det, der, det findes der ikke. Nej. Øhm, fordi du kan sige, at spørgsmålet om Guds eksistens er jo, er jo også et ikke-teologisk spørgsmål. Det kan ikke-teologer jo også stille. Mm. Så, så forskellen er i virkeligheden, hvad for nogle svar er du åbne for, i, fra der, hvor jeg kommer. Ikke? Hvor man kan sige, at for nogle filosofer, de ender i et eller andet spørgsmål om, at det var det mystisk, det der øh, fænomen øh, barmhjertighed. Altså, det, er, det er jo et mærkeligt fænomen egentlig, ikke? At, at jeg gør noget for en anden uden tanke på mig selv. Nå, men sådan er det. Altså, så lad os finde ud af, hvordan vi skal være barmhjertige over for andre. Hvor, hvor teologisk kan du godt have sådan lyst til lige at trække forhænget til side og sige, hvorfor findes barmhjertighed? Ikke? Mm. Og Løstrup taler det om, at barmhjertighed er et af de eksempler, vi har på, at at der er nogle fænomener i tilværelsen, der er åbne for, at vi kan, han kalder det, at tyde dem religiøst. Altså, de peger hen i retning af, at der er en skaber. Mm. Og du kan også lade være med at flytte forhænget, og man kan sige, meget af det arbejde, jeg har lavet, siden jeg blev ansat på naturvidenskab, der, der har jeg ikke kigget om bag forhænget, fordi det, altså det, er jo, det er jo teologisk arbejde, de betaler mig for at lave filosofisk etik. Men er bare med hjertet ikke empati? Eller hvad? 
Empati er en del af det. Empati ja. er at kunne, kunne få øje på andres lidelse, kan man ja. sige, ikke? Ja. Og, og have øje for den, og, og kunne sætte dig i deres sted. Og så er der sympatien, som er, at du bruger din viden til den andens bedste. For man kunne sige, at jeg kunne også have stor empati over for dig, altså kunne forstå, hvad der får dig til at tække. Men mm. så kunne jeg jo bruge den viden til min egen fordel. Ja. Hvor sympatien er det, der sikrer, at den viden, jeg har, den forståelse, jeg har fået af, hvad du har brug for lige nu, den gør, at jeg så prøver at, at, at hjælpe dig til at få det, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, og, 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 så, og så oven i det kommer barmhjertigheden så også med den her uselviskhed. Ikke? At barmhjertighed er, når jeg gør noget for dig, uden, uden tanke på... Altså nu er Peter Belli lige død, og han havde jo en fantastisk sang, der hed Ingen Regning. Ja. Øh, om en, 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 en lille dreng, der havde skrevet en sædel til sin mor, om at han havde ryddet op på sit værelse, og han skulle ikke have noget for det. <laughs> og barmhjertighed er i virkeligheden, at jeg gør noget for dig, uden at forvente noget igen. Jeg gør det ikke med den der what's in it for me-tanke, mm. som vores kultur ellers lager dybt i os, vil jeg sige. Ikke? At det hele er sådan en kontraktudveksling. Jeg gør noget for dig, du gør noget for mig. Ikke? Hvilket, altså jeg klør dig på ryggen, så kan du klø mig på ryggen. Problemet er jo bare, at det efterlader dem uden arme i en ret dårlig situation. Det lyder som om, at det er sådan, ret, det er sådan en grundting i, i dit arbejde med, med, med dyr og dyretik. Ja, Ja, det er, jeg, jeg mener, at, at vi som mennesker er under en fordring om at udvise barmhjertighed mm. over for, for, for det liv, vi møder. Hvordan, hvordan sikrer vi så barmhjertigheden, øh, for eksempel i forhold til slagtning af grise og andre dyr, som vi spiser? Det vil være. Ja. Det er ikke barmhjertigt på nogen måde at opdrætte dyr under hæstlige vilkår, og så slå det ihjel og hakke det og komme det ind i det eget tarm, og så riste det på grillen og spise det. Mm. Øhm, så, så det lader vi bare være med Så du er, hvad kan man sige, helt foretaler for At vi stopper produktion af kød eller? Ja, så mm. kan der være og det er jo derfor, de men, men, det er, altid... men det er jo det er et big ask Kan man sige, det kommer jo nok ikke til at ske Men hvad, hvad, hvad gør man så for at Få det drejet i en mere barmhjertig retning Jamen, Så tager man skridt for skridt ikke? Altså det, Man kan sige at, at Et etik handler om at se have en eller anden idé om hvad, hvad er det gode liv Hvad for nogle visioner har man, ikke? Mm. Og, så, og så må man se på, hvad for en virkelighed er jeg i, og så må man begynde at bevæge sig derhen. Det gælder jo i ens eget liv. Ja. Hvem vil jeg gerne være? Hvor er jeg? Hvordan begynder jeg at komme derhen af? Og det gælder selvfølgelig også over for samfundet. Hvad for et samfund kunne jeg drømme om? Hvor er vi henne? Hvordan bevæger vi os derhen af? Ikke? Og, og der er jo forskellige strategier, og, alt, og det handler også om, hvem man er. Mm. Altså, nogen øh, er rigtig gode til at og ligesom gå ind i situationen. Altså, jeg underviser nogle dyrlægestuderende, der faktisk mener, at vi skal stoppe svineproduktionen. Okay. Ikke desto mindre uddanner de sig til dyrlæger og får arbejde i svineproduktionen, fordi de mener, at ved at gå ind i den, så kan de være med til at dreje på nogle knapper, så grisene kan få det en lille bit smule mindre hæstlig, end de har nu. Ikke? Mm. Det, det passer jeg ikke ind i. Altså, jeg kan ikke være i det. Nej. Så jeg, jeg er mere egnet til at stå ude på sidelinjen og råbe nej. Ja, okay. At stå foran Christiansborg med et skilt. Ja, ikke? Ja, nu altså. i morgen skal jeg til folkemøde og råbe nej. Jeg okay. skal over i en debat, hvor at man vil prøve, man skal, vi skal diskutere, øh, hvordan kan man bruge teknologi til at lave om på kvægeproduktionen, så kvæg udleder mindre metan, som er en drivhusgas. Mm. Og, 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 og grundlæggende har jeg, at vi skal, altså, vi skal ikke køre. Ja, det er slet ikke det, vi snakker om. Nej, men, men, men jeg er med på, at vi har det nu. Og der kan jo godt være, at vi kan tage nogle små skridt nu på vejen ned mod det der ideal, jeg så kan have om afskaften, som vil være gode. Men de kan også bare komme med en høj pris. Lige nu kan man for eksempel sige, at det vil være rigtig godt, hvis vi i stedet for at have de staldbygninger, vi har i dag, som er åbne, så køerne dog får naturlig luft ind en gang imellem. Ja. Så lukkede dem helt til. Altså helt hermetisk, så vi havde helt styr på alle deres udledninger og kunne 
køre dem ud gennem slangen og lære dem i undergrund et eller andet. Ikke? Det lyder helt forfærdeligt. Det vil bare være værre for dyrene, end det er i dag. Ja. Det, er faktisk, det er faktisk muligt at gøre det værre for dyrene, end det er i dag, selvom man nogle gange tænker, at nu kan det ikke blive mere sølle. Øhm, så der står vi også i sådan en, lidt en konflikt, ikke? Mm. om vil vi, have, vil vi have mindre klimaforandringer, eller vil vi have bedre dyrevelfærd. Ikke? Mm. Og, det, og det er da en kæmpe dilemma, men jeg mener jo, man kan løse det, hvis så lad os da lade være med at have de kør. Altså. Hvor mange mennesker tror du ville spise kød, hvis de selv skulle slå deres, deres dyr ihjel? Jeg vil ikke. Jeg tror, altså. jeg tror, det vil ryge af. Jeg tror i hvert fald, de større dyr... Altså, de fleste kan nok godt få sig til at, at slå en fisk ihjel eller hugge hovedet af en høne. Ja. Men når vi kommer til, til grise og kør, så tror jeg, de fleste vil trække sig. Og jeg synes ikke, folk skal gå ud og prøve. Nej. Fordi man må også bare sige, at, at der er ingen grund til at gøre det værre, end det er. Og det kræver faktisk en trænet hånd at gøre det, så det påfører dyret mindst mulig lidelse. Ja. Øhm, så. Ja, fordi jeg tror, hvis, altså, jeg vil have en del lettere ved at hive guldrødder op i jorden, end jeg vil have ved at slå øh, guld i gris ikke? Ja, det er det, ikke? Og det, det har jo meget at gøre med den her smerte. Øh, mm. Og det her, altså, du har simpelthen større mulighed for empati med en gris, for du kan få øje på dig selv inden i den. Hvad så med sådan noget, sådan noget genetisk udviklet kød og sådan noget, hvor, hvor et, altså, nu, nu kigger man jo på, at man er i gang med at lave kyllingebryster, der bliver groet og sådan noget. Ja, stamcellekød altså, kalder stam, man det. Stamcellekød. Ja. Hvad er din tanke omkring det? Øh, ja, man kan sige, dyreetisk så kan vi sige, det, vi undgår jo det bevidstheden i dyret, ikke? vi dyrker bare muskelcellerne, så på den måde er der en masse velfærdsproblemer, der forsvinder. Mm. Der er så nogle problemer med produktionen nu i forhold til dyreetik i, at de her øh, celler skal gro i en form for vækstsubstrat, som faktisk kommer fra dyr, kalve især. Okay. Så, så man kan sige, så har du dyrevelfærdsproblemet rykket et skridt tilbage. Ja. Så er der hele det miljømæssige spørgsmål, er det egentlig bedre for miljøet? Og der må vi bare sige, det er, jo en, det er jo noget, der er altså under udvikling. Og derfor er det svært at sige noget. Man laver for produkter, laver man noget, der hedder en livscyklusanalyse, en LCA, hvor man prøver ligesom at beregne et produkt samlet miljøimpact. Øh, ja. Og der ved vi ikke rigtigt, hvordan det bliver for en stor produktion af det her. Men, men altså, det er ikke fordi, jeg har noget principielt imod det. Jeg Nej. tænker bare, hvis, hvis det viser sig, at det er bedre at spise kikærter, så synes jeg, vi skal gøre det. Ja, fordi det... Det virker lidt som om, at det bunder lidt i sådan en stedighed. Jeg skal bare have mit kød og mine frikadeller, så nu finder jeg en måde at gøre det på, som, som ikke er, er ondt mod dyr. Ja. <laughs> Hvor man måske bare skulle tænke, spis nu bare din gulderåd for ja, det. <laughs> men det er også bare nemt at sige, fordi det, ja, ja. det, er, jo ikke, det er jo ikke for sjov, eller det er det jo, at folk spiser kød, men det er jo noget, der ligger dybt i os, og mange er vokset op med det, og har mange traditioner omkring det, og derfor kan sådan et produkt, lidt ligesom nu er der jo, hvis man går ned i supermarkedet, sådan forskellige plantebaserede alternativer til kødprodukter. Ja. Sådan noget, nogen kalder det erstatningsprodukter, ikke? så du kan købe kyllingenokkets lavet af ærteprotein og sådan ja. noget. Ikke? Og jeg synes, det er en helt vild fed idé, fordi for rigtig mange af dem, der godt kan de kød, men egentlig også godt kan se, at jeg bør nok i hvert fald spise mindre af det, jamen så kan de købe noget, som kan erstatte det kød i de retter, de plejer at spise. Mm. I stedet for, at de lige pludselig går fra at, at sidde og spise kylling i nokket, til, nu skal du altså have hummus i stedet for, ikke? Men hvorfor tror du, vi som mennesker, og specielt et land som Danmark, vi er så kulturelt tilknyttet til for eksempel det at spise gris og frikadeller? Altså, du ved... Når der har været de her sager i, for eksempel med børnehaver, muslimske børn i børnehaver, at der, så bliver der, fordi der er muslimske børn, så bliver der selvfølgelig ikke serveret frikadeller med svinekød. Og der bliver ikke stegt frikadeller med svinekød på samme pander. Som, altså, du ved, sådan, selvfølgelig gør man ikke det, når man er muslimske børn. Og så er der jo, man kan sige, og jeg vil våge at påstå det, nu skal jeg passe på, at jeg ikke skal have folk over en kamp, men det er folk, der er måske lidt mere højorienterede, folk, der har en tendens til at stemme DF, der øh, virkelig holder fast i det her med, vi skal have vores frikadeller, vi skal have vores svinekød. Hvorfor er, vi, hvorfor er nogle mennesker så, så, så knyttet til, til de her madvaner her? Ja, 
Øh, man kan sige, dels lige præcis med svinekød, så er det jo også en, en, hvad skal vi sige, en religionskamp nærmest. Ikke? Ja. Øhm, men, men grundlæggende er det noget med, at, at vi er vanedyr. Ja. Og vi har vendet os til, at det er der, og det er til rådighed. Og det, at nogen nu kommer og siger, det skal du ikke spise, fordi det er forkert, og det kan så være på grund af klima eller dyreetik, eller hvad ved jeg. Ikke? Det bliver jo også opfattet som et angreb på min moral. Ja. Fordi vi har alle sammen, og det har du også, og det har jeg også, et moralt selvbillede, hvor når vi kigger ind i spejlet, så ser vi en lille Jedi-ridder. Ja. Altså, vi er en af de gode, ikke? Mm. Og når der så kommer nogen udefra og siger, du skal lade være med noget, som er en ret grundlæggende del af vores liv, noget vi gør hver dag, fordi det er etisk forkert, ja, så bliver det selvbillede jo truet, og så reagerer vi typisk vredt mm. ved enten at afvise det som, som, som uvederhæftig, og det, det passer slet ikke, eller pege på den anden, ikke? Og siger, hvad med dig selv? Men det er jo sådan en ufleksibilitet som, altså, som menneske, ikke? Altså, man, er, man er ikke så fleksibel mentalt, fordi Nej. man kan ikke klare den ændring. Nej. Men... men Selvfølgelig et ledende spørgsmål, men har vi, ikke, har vi det ikke godt af at prøve nogle nye ting og ændre vores vaner gang? Nu havde jeg for eksempel Morten Messersmith herinde her i forgårs og sad og, og, og tale, ikke? og jeg kan godt fornemme, at han, han, kunne godt, han kan godt lide, at tingene er sådan lidt i de her lidt kasser, og der er sådan nogle... Altså, det er ikke, fordi vi skal sidde og snakke dårligt om, fordi han var skide sød og sådan noget, ikke? Men... men jeg har bare sådan en fornemmelse af, at der er mange mennesker, der sådan ligesom sidder fast og ikke har, har det her behov for at prøve nye ting. Og det er også okay, men jeg tror bare, at livet vil være lidt kedeligt, hvis man ikke jo, flexer altså, Jeg tror måske også med alderen, har man ligesom været igennem og prøvet forskellige ting, og ligesom fundet, at det her fungerer faktisk for mig. Ikke? Så derfor kan man godt blive lidt ufleksibel. Øh, ser det ud til udefra, men indenfra er det jo bare, fordi nu, nu har man faktisk fundet ud af, hvordan man kan passe ind i tilværelsen. Ja. Problemet er bare, at en række af de ting, vi ligesom har så meget grundlæggende i vores kultur, hvordan vi tager på ferie, hvordan vi spiser, hvordan vi bor, hvordan vi transporterer os, det ved vi nu skader andre, og ikke kun andre mennesker, men også altså, den her, det her levende fællesskab, vi er en del af. Og, og, og hvis du går ind i din kasse og er der, og det ikke er noget, der generer andre, så kan det godt være, at jeg synes, det måske er lidt kedeligt for dig, men okay, det vælger du selv. Men hvis vi er gået ind i en kasse, og så finder ud af, at det skader faktisk andre, og så alligevel vælger at blive inde i den, så synes jeg faktisk, at vi har et stort problem. Altså, når jeg sætter min øh, kulturelle og sociale og, og opvækstmæssige lyst til bacon over andre væseners velfærd og, og, og klimaforandringer og biodiversitetstab, altså, så synes jeg, at det virkelig det bliver mærkeligt, at man samtidig kan betragte sig selv som et moralsk intelligent væsen, mm. når, man, når man velvidende af det her faktisk skader, altså ikke alene andre, men også mig selv, så mm. vælger jeg at sige, det må jeg godt, det er min ret. For der må vi bare sige, uanset hvordan vi vender og drejer menneskerettighederne, så står der faktisk ikke, at vi har en ret til bacon. Mm. Altså, jeg, jeg spiser jo selv kød, men jeg kan godt forstå dine argumenter. Altså, jeg kan godt forstå dine argumenter, men jeg kan også godt forestille mig, at der er nogen derude nu, der sidder og lytter med her, som bare altså, er, er rødglødende, fordi at, at, at det ligger så tæt forbundet til dem og deres identitet at spise, spise kød. Ikke? Men jeg fornemmer heller ikke, at det er sådan en, at, at du hæver dig over andre, når du siger de her ting her. Altså sådan, men at, at der ligesom skal være plads til, at man har forskellige holdninger. Og jeg tror også, der er behov for sådan nogen som dig, der kommer med noget balance til hvad jeg ser et samfund, som har været utrolig kødspisende de sidste rigtig mange år, og, ja. og, og, og kødproduktionen er også eksploderet jo. Ja. Jeg kan forestille mig, at den aldrig har været højere end den er nu. Nej, det, 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 det er helt vildt, at man kan sige, at, at det er jo et rimeligt nyt fænomen. Altså, bare når jeg snakker med min mor om hendes barndom, hun er 80 nu, ikke? Mm. Altså, der var kød stadigvæk et, 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 et luksusvare. 
Mm. Lørdagskylling, det ved jeg faktisk, om du kender, men, men ja. det er sådan noget et fænomen i min barndom, sådan et eller andet, en kylling i en folkebark. Det er meget smart lavet. Ja. Øh, det hedder faktisk, altså lørdagskylling, det er for mig at se slammad, og det er ikke nogenlunde rigtig forstået. Ikke? Altså det er ikke det, man serverer for gæster, vel? Nej. Men det hedder lørdagskylling, fordi i min mors barndom, så var kylling noget, man serverede for gæster om lørdagen, for det var meget fin mad. Ja. Ikke? Og på den måde er kød gået fra at være ligesom en, noget, noget, der var fint og luksus og lækkert og et, et supplement til at være centrum i måltid, fordi vi har så meget af det. Det var det ene. Det andet er, at, at nu er det jo meget svært at diskutere etik og mene noget, uden dermed at sige, at dem, der mener noget andet, tager fejl. Ja. Og, og der er det vigtigt at huske på, at etik er ikke matematik. Der er ikke nogen, der kan bevise, hvem der har ret. Men vi har jo alle sammen nogle holdninger og argumenter. Jeg har mine, mm. andre har deres. Og, og jeg synes, det er vanvittigt vigtigt, at vi får diskuteret det her. Ja. Jeg synes også, det er meget vigtigt at få diskuteret det på en måde, så jeg får sagt to ting. Et, jeg mener faktisk, at jeg har ret. Og to, jeg kan jo ikke tvinge dig til at give mig ret, så derfor prøver jeg at komme med de argumenter, jeg har. Og så må vi jo se, hvordan de klarer sig i diskussionen. Mm. Der, hvor jeg nogle gange synes, at vores, vores diskussioner kikser, og det gælder også mig selv, når jeg er i den på den anden side af det her, ikke? det er, når jeg ligesom må acceptere, at jeg har faktisk ikke nogen modargumenter, men jeg vælger at blive ved med at gøre det, jeg gør. Ja. Men det, det, altså det er jo ikke, fordi jeg ikke også selv er i den situation, at, at jeg har noget, som jeg går og gør, som jeg egentlig tænker, jeg kan faktisk ikke argumentere for det. Mm. Men jeg kan jo bare se, at jeg handler ikke på, at jeg ikke har de rigtige argumenter. Det er jo, fordi vi ikke kun er styret af vores fornuft, men også af, af de andre ting, du snakkede om. Mm. Og det er der, hvor dydsetikken så siger, så kan du prøve at arbejde med dig selv, så du faktisk kommer derhen, hvor det, du egentlig godt kunne forstå, det bliver også det, du har lyst til at gøre. Mm. Hvordan er det, vi slår dyr ihjel i dag? Er det ved, øh, ved gas, eller hvordan gør man? Det er forskelligt. Slagtekyllinger, de kommer ned i sådan en stødbad og bliver bedøvet, så får de hugget hovedet af, mens de hænger med det nedad. Svin bliver bedøvet med CO2 og så slagtet. Kvæg bliver skudt med boldpistol. Så det er lidt afhængigt af dyret, hvad man har fundet ud af, virker bedst. Altså hvad der gør, at dyret lider mindst muligt under selve dødsprocessen. Mm. Og det er så... Altså for mig at se, er det ikke nogen særlig gode metoder, vi har udviklet nødvendigvis. Hvordan kunne man have gjort det anderledes? Jamen det kan du... Altså man arbejder selvfølgelig på det noget med, hvordan får du svinene fra lastbilen ind i, i produktionsanlægget, hvordan får du dem fra den oprindelige bås hen til den elevator, der kører ned i gaskammeret og sådan noget. Det, det bliver der arbejdet altså, det på. Det er der stressen opstår. Ja, lige præcis. Ikke? Men, men grundlæggende må vi bare sige, at du kan ikke have et system, hvor du skal slå så mange væsener ihjel på så kort tid, som ikke skader de væsener. Altså, vi kører, vi kører jo mere end 100 millioner slagtekyllinger igennem systemet om året, og det system er lavet for at tjene penge. Og mm. det vil sige, de hensyn, vi tager til dyrevelfærd, og det gælder fra dyret bliver født, til det bliver slået ihjel, det er nogen, vi tager, så længe de går hånd i hånd med, at vi kan optimere produktionen. Men lige så snart det at give mere dyrevelfærd, det koster på effektivitet og dermed på indtjeningen, så er vi som samfund og som producenter meget tilbøjelige til at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Men hvis man skulle gøre det optimalt, for eksempel slå en kylling ihjel, hvordan vil det så fungere? Altså, vil det bare være med kniv, eller...? eller? Det, der skal du have fat i en eller anden kyllingekspert, men, men jeg kunne forestille mig, at, at det, det, der fungerer, det er, hvis dyret ikke når at opleve det. Ja. Altså, man kan sige, Marius, ved ikke, om du kan huske Marius, den her girafesologisk have... Ja, der, der blev, var rigtig meget øh, ja, larm omkring ikke? Og, og Marius var det, der hedder et overskudsdyr. Det vil sige, dyr i zoologisk have, som er, er, er en del af, at man har voksendyr, der parer sig og får unger, og så har du ikke plads til, til ungerne. Mm. 
Og Marius blev, blev aflivet, så vidt jeg ved, jeg var ikke til stede, men ved, at man tog ham om bagved, og hans yndlingsdyrepasser, som havde et empatisk forhold til ham, gav Marius hans yndlingssnak, og mens han stod og gumlede på den, så blev han skudt gennem hjernen med en riffel. Okay. Og det vil sige, at Marius gik ligesom fra at stå og have det godt til at ligge og være død på et sekund. Ja. Og man kan sige, at det er det optimale i forhold til dødsprocessen, det er, at det sker uden at dyret opdager det. Ja. Så tror jeg også, mange af os gerne vil have fra. Ja, det vil jeg nok selv foretrække, ja. med at ligge og sove og så bare ikke ja, under. Bum, ikke? Altså, altså overstået, uden, uden for meget lidelse. Ikke, ikke ligge tre måneder og langsomt med, at kroppen falder fra hinanden. Så. Men hvad så med sådan noget, hvis vi nu snakker aflivning af mennesker? Altså eutanasi og sådan noget. Er det noget, ja. du beskæftiger dig lidt med, eller har nogle tanker omkring? Altså, hvad, hvad tænker du om aktiv dødshjælp i forhold til, til Danmark? Ja, der, der sker så lige, det er sådan noget uh, conflict of interest. Ja. Jeg har siddet i etisk råd, uh, som er sådan et, et, et råd, der er nedsat af Folketinget til at, at rådgive om etiske spørgsmål. Der sad jeg fra 2011 til 16, og der beskæftigede os blandt andet med aktiv dødshjælp, så ja. og jeg holder også en del foredrag om det. Uh, jamen det korte svar er, at jeg synes, uh, aktiv dødshjælp er forkert, men nogle gange er det det eneste rigtige at gøre. Mm. Uh, ja, helt seriøst. Så man kan at du er lidt afmålt her. Ja. <laughs> den, den lange forklaring er, at øh, vi skal starte med at finde ud af, hvad er aktiv dødshjælp egentlig? Mm. Og der kan man sige, at, at det at i dag at undlade at behandle mennesker, men ligesom bare pleje dem til de dør, det er fuldt ud til, at enhver har ret til at frasige sig behandling og sige, jeg vil ikke igennem alle mulige eksperimentelle behandlinger for at se, om vi kan få mig ud af den her sygdom. Nu vil jeg bare dø i fred, og jeg vil gerne lindres undervejs. Mm. Det, det har en værd lov til. Men er der ikke en... Nu har jeg oplevet det med bedsteforældre og sådan noget. Er der ikke sådan en, en grad af aktiv dødshjælp i Danmark? Når de har det dårligt nok, så giver man lige et ekstra skud morfin, og så ved man godt, hvad der... Eller man ved godt, når man giver den her dosis, så er du så dårlig, at det nok slår dig ihjel. Jo, og det er fuldt ud til, at det, man kalder det dobbelteffekten. Ja. Øhm, og det er, at du må gerne give morfin for at smertelindre i Danmark. Ja. Og som læge kan du også godt give en... Fordi problemet med morfin er, når du smertelindrer med morfin, så skal du hele tiden øge doserne, fordi kroppen vender sig til det. Og ja. på et eller andet tidspunkt, så for at smertelindre, så bliver dosen så stor, så du ved, det vil slå patienten ihjel. Ja. Men det må du gerne. Det er fuldt ud til, at det hedder dobbelteffekten, og det handler simpelthen om, at det du som læge, det der sker, det er, at døden er en kendt, men utilsigtet bivirkning. Ja. Det vil sige, at dit motiv for at give morfin er ikke at slå ihjel, det er at lindre smerten. Og så er det faktisk tilladt. Så man hjælper dem ind i døden? Ja. Og der, der, hvor problemet kan opstå, og grunden til, at det ikke altid bliver brugt, det er, fordi du kan jo godt høre, det er lidt fortolkningsspørgsmål, det her. Mm. Ikke? Og eftersom aktiv dødshjælp er forbudt, så kan der godt være en nervøsitet hos sundhedspersonale, for er det egentlig okay? Ikke? Mm. Og det er ærgerligt. Og det vil sige, hvis vi fik mere styr på, på det, der faktisk er tilladt i dag, og brugt de muligheder, der er, så vil vi kunne ende i en situation, hvor der vil stadigvæk være nogen, det vil være få, men, men, men ikke ret mange, hvor vi ikke kunne hjælpe dem med den lidelse, de har til sidst. Og det vil især være i, i forbindelse med folk, der har, har altså en enormt stærk dødsangst og sådan noget. Mm. Så, så vi kan sige, at, at vi har nogle muligheder i dag, hvor vi kan hjælpe langt de fleste, hvis vi investerer de ressourcer, der skal til i det, man kalder palliativ pleje. Mm. Altså, hvor man ikke behandler, men hvor man lindrer ind til døden. Mm så vil der være nogen tilbage, vi ikke kan hjælpe. Så kan man sige, skal vi så ikke have aktiv dødshjælp, altså hvor vi aktivt siger, nu giver vi det her stof, og det er for at slå dig ihjel. Skal vi ikke have gjort det tilladt? Det er jo virkelig det, diskussion står om. Ja, der sidder med cancer for at vide, du har to år tilbage at leve, og de her to år bliver super nedtur. Ja. Skal vi så ikke slå dem ihjel? Og, og der må jeg bare sige, at 
Det vi kan se, erfaringen fortæller os, at hvis vi har god palliativ pleje, også dem du nævner der, så bliver livet faktisk værd at leve. Altså der skal virkelig meget til, før mennesker ikke oplever, at deres liv er værd at leve. Men det kræver i forbindelse med forskellige sygdomme en stor indsats fra viraske side. Men hvorfor er det andre mennesker, der skal vurdere, om, ja. om, om deres liv er værd at leve, og ikke patienten selv? Ja, og det er så der, hvor man kan sige, har vi ikke den der autonomi, den der selvbestemmelsesret? Mm. Og det er der noget, der taler for. Det, jeg, altså, for det er også derfor, jeg siger, at det kan, det kan være ja, forkert ja, det, og rigtigt. Det, 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 det er svært. Ikke? Det, man skal se på, det er, hvis vi nu tillader aktiv dødshjælp, hvad kan der så være af fordele og af omkostninger? Fordelene vil helt klart være, at, at dem, vi ikke kan hjælpe i dag, vil vi kunne hjælpe, og at folk vil have ret til at bestemme over deres egen død. Mm. Hvad kan ulemperne være? Ja, ulemperne kan være, at dels så har vi i vores kultur det, vi kalder et drabsforbud. Det vil sige, at vi slår simpelthen ikke hinanden ihjel. Mm. Spørgsmålet er, hvis vi gør det, vil det så åbne op for andre steder, hvor vi vil tænke, Nå, så er det måske en mulighed, når vi nu har tilladt det der. Og det er det, man kalder et glidebaneargument. Ja. Og det er ikke et særligt godt argument, fordi altså glidebaneargumentet er nu, kan jeg jo prøve at vise det, at, at vi er ligesom her i A. Og A er egentlig okay, ikke? Men, men, men er vi i A, så ender vi automatisk nede i B, og B vil vi ikke være i. Nej. Og, og der er spørgsmålet, hvis vi indfører aktiv dødshjælp, som kunne være okay, vil vi så ende nede i B? Men altså, vi vil jo ikke være i B, fordi at vi i den sindstilstand og den forståelse af samfundet, som vi er i nu, ikke kan lide B. Men hvad med om 50 år? Det er det. Og der kan man sige, at øh, der, der være, var en japansk sundhedsminister, altså japans sundhedsminister, der var ude for, for nogle år siden og siger, at han synes faktisk, at de ældre medborgere i Japan, der ikke længere kunne bidrage til samfundet, men blot lå andre til last, de skulle overveje, hvor længe det skulle være her. Så det kunne jo være en konsekvens her at indføre aktiv dødshjælp, at vi pludselig begynder at kigge på dem, der bare ligger der og fylder op, som ikke selv har lyst til aktiv dødshjælp. At vi tænker, åh, men det koster faktisk x antal kroner har der liggende i den seng der, ikke? og du yder ikke noget som helst til fællesskabet længere. Og det kan jo også være, at dem, der ligger der, uden at vi behøver at sige det til dem, begynder at få den fornemmelse. Kan du se det? Mm. At, at jeg, jo bare, jeg ligger bare samfundet til last, og i et samfund, som vi har lige nu, hvor det hele handler om, at du skal arbejde til du signer, og tager alle dine fridager, altså, ja. så, så må man sige, at, at det, det, det kunne jo godt være. Så man kan sige, at der er nogle, nogle problemer med menneskeforståelse af, hvad med dem, der ikke yder noget til fællesskabet længere, mm. som kunne begynde at opleve, at nogen blev presset. Der kunne også ske det, at nogen ville som vælge aktiv en... dødshjælp som en udvej. Ikke fordi de ville dø, men fordi de ville spare deres pårørende for at se på, at de ligesom... Nogen taler om, at man mister sin værdighed. Men er der ikke... Altså hvis man tager til Schweiz for eksempel... Jo. Der er vel en, en rimelig hæftig screeningsproces, tænker jeg. Altså, man skal vel snakke med psykologer, og jeg ved ikke hvad, eller... Altså, man kan sige, de har indført aktiv dødshjælp i Holland for en del år siden, ikke? Og, ja. og det var sådan rimelig begrænset, hvem der skulle have lov til at få det. Og der kan vi i hvert fald se, at glidebanen har været i kraft. For der er det sådan nu, at øh, du kan faktisk øh, få, på grund af psykisk sygdom, få foretaget aktiv dødshjælp. Og der er en hel del eksempler på, hvor man må sige, når man ser det udefra, så kunne man ikke have hjulpet det menneske på andre måder. Ja. Ikke? Og, 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 det, og det er derfor, jeg har det sådan. Jeg synes faktisk, det er fint, at vi har de muligheder, vi har i dag. Jeg synes ikke, vi skal tillade aktiv dødshjælp. Men det betyder også, at der er så dem, vi ikke kan hjælpe, der kommer i klemme. Og der synes jeg faktisk, vi så har en etisk pligt mm. til at foretage aktiv dødshjælp. Mm. Så, så jeg er faktisk af den holdning, at, at etisk, øh, aktiv dødshjælp skal være juridisk forbudt, men det kan være etisk påkrævet. Og der må vi så påtage os ansvaret som samfund, og dem, der skal gøre det konkret, det er faktisk lægerne, der så foretager den aktive dødshjælp. De har jo så gjort noget ulovligt, derfor skal der køre en retssag. 
Mm. Og i den retssag, der skal de for mig at se, have øh, lovens mildeste straf, hvis de kan godt gøre, at det her var det eneste rigtige i situationen. Mm. Og det er ikke rart for læger at være i den situation, det er jeg med på, men det, så må vi bare sige, der findes ikke et job, uden der er lort, og, og det der, det er en af de tunge byrder, der følger med at være læge. Men, men for mig at se, at det er den bedste måde, vi kan håndtere det her, fordi det er, vi kan ikke få styr på døden. Nej. Døden er en tragedie, og uanset hvad vi gør, så er der nogen, der kommer i klemme, og der tror jeg bare, at det system, vi har i dag, bringer færrest i klemme i forhold til, at vi ændrer det, når jeg ser på erfaringerne fra Holland og, og Schweiz. For hvor vil du trække grænsen? Vi havde diskussionen i, i Esisk Råd, hvor at en af, af mine kollegaer, det er en, en meget, meget klog mand, der hedder Jørgen Carlsen, som har været forstander på Testrup Højskole. Der er måske nogle af lytterne, der har været der, mens han var forstander. Ja. Han var sådan, jamen hvis vi åbner for aktiv dødshjælp, så hvordan skal vi så som samfund kunne gå ind og sige, at du må gerne, for du er så syg, øh, og du har kun tre uger tilbage at leve i, men du må ikke, for du er lidt mindre syg og har to og en halv måned tilbage at leve i, for det kan læger jo ikke sige. Nej. Så han var sådan, hvis vi åbner for aktiv dødshjælp, så bliver vi nødt til at gøre det, at vi gør selv, assisteret selvmord til, at så skal enhver kunne gå ind fra gaden, sætte sig ned, snakke med en psykolog og sige, ved du hvad, jeg gider ikke at være her mere, så skal psykologen lige sikre sig, at vedkommende faktisk er mentalt på et sted, hvor de er i stand til at træffe en fornuftig beslutning, og hvis de vurderer det, ja, så skal folk kunne gå ind og lægge sig i et rum, og så skal de kunne få en sprøjte. Fordi der kan, vi kan ikke trække grænsen, og derfor tænker jeg også, det er måske bedre bare at sige, det gør vi ikke, og så er der de der grænsetilfælde, hvor vi så som samfund og som læger må påtage os ansvaret for at gøre det etisk rigtigt selvom det faktisk ifølge lovens bogstav er forbudt. Men skal vi ikke også etisk sikre, at, at folk ikke prøver selv at begå selvmord og, og laver en masse skade, har en masse stress og har det måske rigtig dårligt i selvmordet, altså hopper ud for en bro? Altså, der, er jo, der dør man jo sjældent med det samme. Der ligger man og har ondt i måske 10-15-20 ja. sekunder, inden man dør, eller hænger sig selv. Det skulle også gøre ret ondt. Ja, eller hoppe ud for en tog. Det er ikke alene en selv, men det er også passagerer i særdeleshed togføreren. Har vi ikke et etisk ansvar for, at, at mennesker ikke oplever den smerte? Fordi jo, at, at... Men, men så tror jeg, at vi skal tage fat i folk og så sige, nu skal du se, vi kan forstå, at du gerne vil gå selvmord. Nu skal vi hjælpe dig med at gøre det, så det ikke generer nogen. Så tror jeg, vi skal sige, at vi kan forstå, at du gerne vil gå selvmord. Det var dog frygteligt. Nu skal vi prøve at hjælpe dig til at få øje på, at der stadigvæk er et liv at leve. Mm. Og der synes jeg, at vi som samfund kunne gøre meget mere. Og der, undskyld mig, men der er vel ikke nogen, der er i tvivl om, at psykiatrien øh, som, øh, som fagområde og som øh, sundhedsinstitution øh, er blevet ja. udsultet. Jeg ved ikke, hvor mange år ja. Psy- psykiatriske patienter, de går øh, et stykke af vejen for lyd og koldt vand i forhold til kraftpatienter, hjertepatienter, brækket ben. Altså, hvis, hvis det, det, det er meget bedre for dig og træffe det aktive valg at slå et træ ihjel, skære det i stykker, binde det fast på fødderne, hoppe ud fra et bjerg og brække benet og komme hjem, så skal du ydermame se, hvor meget du bliver hjulpet. Det, øh... Har du psykisk sygdom, så kan du meget hurtigt komme til at vente i uendelig tid og få det værre og værre, fordi der simpelthen ikke er ressourcer til at hjælpe dig. Og så kan du blive presset ud i selvmord. Og der mener jeg ikke, at vi som samfund skal sige, at men så må vi da komme og hjælpe dig nu. Det skal vi da gøre meget, meget før. Jeg har en, et, et familiemedlem, der efter hvad hedder det, et kraftforløb, får noget PTSD og angst og, og depression og sådan noget, og ender på psykiatrisk, og de gør hende så afhængig af benzodiazepiner. Og øh, ja, tre-fire måneder efter, så øh, får hun selv lov til, og det er så mig, der ender med at betale for det, for, for, et, øh, for et behandlingsophold i to måneder til 80.000 kroner. Staten trådte ikke ind, eller noget som helst. Og det var psykiatrien, der bare sagde, om du skal bare have de her piller her, ja. de her benzodiazepiner ja. her, og så... Øh, har det været forfærdeligt lige siden nærmest, ja. Fordi at det tager flere år at komme ud af. Øhm. Og man kan sige, dem der... Jeg har også oplevelser i min familie, der, de har været rigtig gode med psykiatrien. Ja. Der har de mennesker, jeg kender, som jeg holder meget af, de har faktisk fået rigtig god hjælp. 
men jeg kender bare også andre, som aldrig er kommet ind i systemet, selvom de så tydeligt har haft brug for hjælp. Ikke? Og jeg ja. kender også dem, der, der kom ind, men blev svigtet, og, og der må vi bare gøre det meget bedre. Og det, det er jo også der, hvor man kan sige, at aktiv dødshjælp, det er for mig at se lidt at åbne op for, Nå, men så behøver vi ikke gøre så meget ved det. Mm. Altså lige nu så er der rigtig mange døende, der får lov til især ældre at ligge på medicinske afdelinger, som er, er underbemandet og overbefolket, øh, som, som har... Det, det er et frygteligt forløb, ikke? hvor vi kunne gøre meget mere for, at de fik en god død. Ja. Men det koster kassen. Mm. Og der må man bare sige, åbner vi op for aktiv dødshjælp, så er der pludselig en lovlig metode, som er meget billigere. Og, og der må man bare sige, at det er en forrådelse af vores menneskesyn, som jeg synes, vi skal passe rigtig meget på med. Det er jo et egoistisk menneskesyn, fordi dem, der træffer beslutningerne omkring alt det her, er jo ikke, er jo ikke mennesker, der selv er tæt på døden, og slet ikke har perspektiv til at sige hvordan ser det ud for mig selv, når jeg skal ligge på min dødsseng? Så man skyder også sig selv i foden, ikke? fordi at træffe nogle beslutninger om, hvordan et sundhedssystem skal være, hvordan skal jeg behandles, når jeg bliver gammel, Jamen, det tænker jeg slet ikke over. Jeg tænker bare, hvordan skal jeg behandle de gamle nu? Altså, så politikerne, der sidder og træffer de her beslutninger og omkring det her system, de ender jo selv i samme lort, fordi at, at de, de skal jo også være gamle en dag ja, og dø, ikke? Det, vi er altså... rigtig gode til at fortrænge fremtidens problemer. Jamen, det, det, det er så mærkeligt, ja, det, altså, er, det, det er så underligt. Det er, ja, men altså, du kan se med klimaforandringer, vi har vidst det, jeg ved ikke, hvor længe, og vi er bare fortsat, ikke? Fordi det, det er fremtidigt, ikke? Du havde aftenlud vi før, ikke? Jeg, ja. jeg har altid sådan en fremtidsmiggie, når jeg gør noget, der er åndssvagt, som jeg godt kan se, det er faktisk ikke godt på lang sigt, så er jeg sådan, jo jo, men det er jo ikke Miggi Nus problem, det er Miggi på det tidspunkt problemer, ham er jeg faktisk fucking ligeglad med. <laughs> men det er selvfølgelig også, det vil også være en hård tilværelse at skulle rende rundt hele tiden og sige, Hvordan har jeg det, når jeg ligger på min dødsseng? Eller du vil have det perspektiv hele tiden. Åh, oh, men man kan altså, jo godt kan have også... for, hvordan har mennesker det, når de ligger der, ikke? Og jeg ja. må bare sige, at vi har et politisk system i dag, hvor vi, vi kan se, at der er de her samfundsområder. Lad os bare nøjes med at nævne psykiatrien, ikke? Som, hvor der i den grad er brug for en enorm saltvandsindsprøjtning for at tage sig af alle de, også børn og unge i dag, mm. der har psykiske problemer, blandt andet på grund af de skide skærme, du nævnte før, ikke? Mm. Nu har vi så fået det, man kalder et større økonomisk råderum. En eller anden i Finansministeriet fandt 16 milliarder en skuffe, og vi havde solgt noget mere et eller andet til nogen. Så lige pludselig er der faktisk flere penge i samfundet. Ikke? Ja. Hvad er det første, de her ansvarlige politikere regering stiller sig op og siger? Nu er der råd til skattelettelser. Ja. Nej, det er der da ikke. Det er da fuldstændig vanvittigt, at, at så skal jeg have flere penge. Jeg, som allerede har, har, har flere, end jeg egentlig har brug for. Ja. Og så får jeg flere penge. Til gengæld, så kan jeg få lov til at bruge dem på at købe mig til psykiatrisk behandling til dem, jeg holder af, fordi det er I fandme udsultet. Ikke? Mm. Og jeg får lov til at købe mig til en sundhedsforsikring, så jeg kan komme til kiropraktor inden for en rimelig tid, osv. Altså, det er jo en anden privatisering af økonomien, hvor vi i velfærdsstaten jo faktisk sagde, vi har et socialt sikkerhedsnet, et sundhedsmæssigt sikkerhedsnet, så betaler vi til gengæld meget skat, det er jeg med på, men til, så virker det også. Ikke? Lige nu der er vi ved at sige, så skal du betale mindre i skat til gengæld, så må du så selv gå og betale for alle de der ting ved siden af, hvor jeg vil da meget hellere have den anden ordning, fordi jeg, altså, jeg har jo ikke noget problem, jeg er lektor på universitetet, jeg har jo penge nok, men, men dem, der ikke har det, de falder jo så i den grad gennem sikkerhedsnettet. Tænk, hvis dit familiemedlem ikke havde haft dig. Mm. Og det er altså ikke alle mennesker, der lige har 80.000 og flår op af lommen til at hjælpe nogen. Ja. Og derfor synes jeg jo, at vi skal have et samfund, hvor det der er ingen, der behøver. Ja. Til gengæld, så skal dem, der tjener mange penge, de skal den unden lyn også betale meget skat, fordi det er sådan et fællesskab fungerer bedst. Men det er jo også en eller, anden, øh, sige, sådan en eller anden tro på det her med, at man går igennem, man går rent igennem livet. Altså uden at slå sig, uden at komme til skade, uden at have nære øh, familiemedlemmer, der ikke ryger i psykiatrien eller får kraft eller sådan noget. Men jeg tror, hvis man lige tænker over det, så kommer det jo ikke til at ske. Altså, der kommer til at ske ting i ens liv, 
hvor der er der et eller andet, der fucker op med en familiemedlem eller med en selv, og højst sandsynligvis mere end 5-10 gange. Ikke? Yeah. Altså, og hvis, jeg tror, hvis man kigger på det på den måde, så vil man måske have en større lyst til at sige, sådan, okay, lad os prøve at, at skabe nogle positive forandringer her. Ikke? Øh, men det er jo vel også sådan, sådan vi som mennesker, vi sådan er, er, er sådan et skruet sammen. Vi forventer, at livet helst skal være uden smerte. Ja, yeah, på en eller anden måde, ikke? og det går vi at drømme om. Det, men det er jo bare ikke realistisk. Det, nej, det er jo smerte. For det første er det ikke realistisk. Ja, det er det også. Ja. <laughs> det er også glæde en gang imellem. Ja. Og for det andet så, at altså det, man kan sige, at være menneske er jo ikke at være hvad som helst. Det er at være født ind i, i Løstrup, som jeg startede med at tale om. Han taler om, at der er nogle grundvilkår ved tilværelsen. Mm. Så at blive menneske er at blive født ind i en form, en skabelon, hvor der er nogle ting, der hører med herunder smerte. Lidelse. Det skal gøre ondt fysisk og følelsesmæssigt. Men det er jo også med til at forme os. Ja. Altså er der noget, der er ulideligt, så er, det, så er det sådan nogle unge mennesker, der aldrig rigtig har haft ondt mm. i hjertet. Fordi de tror, de er udødelige, og de har slet ingen empati med andre. De kan opføre sig så modbydeligt over for hinanden simpelthen. Fordi de aldrig har prøvet, hvor ondt det egentlig kan gøre. Mm. Og der kan man sige, hvis man er åben for, at den smerte og lidelse, man har, det er også en, der får en til at få øje på, den er også i andre så tror jeg også på, at man får et større overskud til andre, en større tålmodighed med dem, en større lyst til at række ud og prøve at se, kan jeg hjælpe dig med det lort, du står med lige nu. Ikke? Mm. Så, 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 så man kan sige, det er sådan et... et øh, det er på en gang, at, at død og lidelse er jo ikke noget, vi skal ønske os, men på den anden side, så må vi også sige, det er også med til at forme os til at blive nogle ordentlige mennesker, mm. hvis vi er åbne for det. Så, så det er sådan en mærkelig... Øh, det er lidt ligesom aktiv dødshjælp, ikke? Det skal ja. være forbudt, men tilladt. Og, altså, og sådan er tilværelsen bare, den er enormt kompliceret. Mm. Der er ikke nogen sådan de der, vi vil gerne have rene linjer, og det er sort og hvidt, og sådan noget. Sådan er det bare ikke. Altså Nej. det her, det er, det er gråt i gråt, og så må vi på bedste beskub prøve at tumle os igennem, og fra situation til situation, for hvordan fanden, hvordan fanden får jeg ragt ud her til de andre, og prøver at være der for dem, ikke? Mm. Jeg tror ikke, man kommer til at undgå smerte i hvert fald. Jeg har allerede haft, haft min del, og jeg er også indstillet på, at der kommer, skulle nok til at komme en del mere. Man kan lige så godt vende sig til det, men det jeg også oplevet, det er, at hver eneste gang, jeg oplever smerte, så bliver jeg også bedre til at håndtere den. Så føler jeg, okay, næste gang kan jeg sgu godt bare komme med det. Ja. Sådan, næste gang kan jeg godt klare lidt mere, måske, eller et eller andet. Ikke? Ja. Hvor jeg kan huske, da jeg var helt ung, altså sådan, eller da jeg var, da jeg var 12 år gammel, da min mor var døde, eller sådan noget, for eksempel. Altså, det var en stor smerte, fordi den smerte har jeg aldrig oplevet før. Ja. Men min morfar så dør, så kan jeg lidt bedre håndtere ja. Så hvem er så de næste, der skal dø? Ikke? Det begynder, ja. Så begynder man at kigge på forældre og sådan noget. Ja. Okay, altså, så det hele sådan leder sådan lidt op til, at man kan klare mere og mere igennem sit liv. Ikke? Ja, altså det er jo ikke noget, vi kommer jo ikke igennem det, eller det går over, men, men vi, vi lærer at leve med de huller i sjælen, vi mm. får. Jeg havde en, 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 på et tidspunkt en rigtig god ven, øh, som jeg desværre ikke taler med mere. Nå, det er også lige meget, men, men han mistede et barn. Mm. Jeg kan huske, han sagde til mig, det var en, nogle år efter, sagde han til mig, altså det... På en eller anden måde har det her gjort, at, at øh, jeg kan klare det hele. Mm. Altså det her liv, det kan smide fucking hvad som helst efter mig. Jeg skal nok komme igennem det, for jeg har været igennem det værste, der kan ske. Ja. At, øh, og det er jo ikke, fordi man så skal ønske om det. Så skal alle lige miste et barn, og så er vi, så er vi stærke og sådan noget. Ikke? Men, men, men tilværelsen er bare, at, at der bliver slået huller i dig, og de bliver ikke helet og forsvinder, og du glemmer dem, men du tager dem med dig, og de er med til at forme dig som menneske. Og er du åben for det, så tror jeg faktisk, de, de kan være med til at forme os til nogen, der er bedre til at være der for de andre, fordi vi er opmærksomme på, hvor ondt det kan... Altså, det er svært. Ikke? Mm. Strindberg, det store svensk øh, forfatter og digter, og meget tragisk og sort, ikke? men han lader på et tidspunkt en engel sige, det er synd for menneskene. 
Mm. Helt grundlæggende. Det er synd for mennesker, og det er det. Ja. Men, men det er også en glæde for mennesker, for det er jo også for fedt at være til. Altså, det er fuldstændig absurd, vanvittigt lækkert at få det her muligheder at udfolde en tilværelse på de her vilkår. Ikke? En dårlig men, oplevelse. Men der Every life is a pile of good things and bad things. Let's just try to make the pile of good things better, som Dr. Hu siger. Ja. Men det er også det der med, en dårlig oplevelse er jo også en oplevelse. Ja. Det er, inden vi gik på her, sad vi og talte lidt om golf. Og der skal man jo også huske på, ikke? Et, et dårligt golfslag lærer man også af. Ja. Jeg tror altså, Miki, gæres med, med det, så vil jeg sige, vi har jo siddet og snakket en time allerede. Så jeg vil sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at møde dig. Ja, selv tak, og i lige måde. Fedt, vi snakker så. Det gør vi. Hej igen. Hej.